0: Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes
1: explicaciones.
2: Empezamos temporada, la séptima ya del podcast de Revista 5W, y volvemos de vacaciones con un formato especial. Este mes, Revista 5W publica En el fondo la forma. Es el séptimo número de la colección Voces, una conversación sobre periodismo, libros, crónicas y entrevistas sobre caminos y experiencias de dos referentes. Ella siempre va con grabadora es Leila Guerriero.
1: Uso el grabador de periodista digital, obviamente, sí. no el grabador con, de cinta. Con, de cinta. <risas> me interesa, digamos, que, que entre el entrevistado y yo haya como una especie de, de objeto ahí simbólico que no es un teléfono. Y me parece sí que es como un, como un recordatorio simbólico de que lo que estamos haciendo es algo que
2: no es una charla de amigos. En cambio, él prefiere tomar notas. Es Ander aguirre
3: Bueno, tenemos algunas costumbres distintas, Leila. Yo uso la grabadora menos que tú, pero luego, claro, cuando son trabajos largos, que estás días y días con la gente, jo, a mí no, no sé cómo lo haces tú. A mí me desborda pensar que tengo horas de grabaciones. O sea, yo sí tomo muchas notas. Soy un no obseso es de tomar notas con el cuaderno constantemente, y para mí es muy importante esa misma noche en el ordenador eh, completar esos apuntes. Es decir, mm. yo apunto una frase, pero todavía esa noche tengo fresca
2: Digamos la frase entera. Hoy dedicamos las 5W al número 7 de voces que los socios vais a recibir en vuestras casas y que también podéis comprar en librerías y en revista5w.com. Somos Nuria Jar y Raúl Flores. Bienvenidos a las crónicas de larga distancia.
1: <risa> <risa> a él le está poniendo play a todos sus Claro.
3: ¿Quieres que le ponga yo también la mía, por si acaso? Pon, pon la tuya también. Venga. ¿Sí? ¿Quieres? No, no, es una broma.
1: Ah,
3: ver, así tienes tu respaldo. Yo, claro, mi abogado me aconsejó que
2: grabara yo también. Leila Guerriero es una de las cronistas latinoamericanas más importantes del momento.
1: No, yo no estudié periodismo, estudié una carrera que no tiene nada que ver con el periodismo que es licenciatura en turismo. Mi... Llegar al periodismo es un poquito, qué sé yo, Cenicienta, si querés. Cenicienta desde el cuentito, así como la niña que vino del lugar impensado y terminó... Yo vivía en Junín, que es una ciudad chiquita del interior de la Argentina, queda 250 kilómetros de Buenos Aires. Mi mamá ama de casa y maestra, pero nunca ejerció. Mi padre ingeniero químico y de ahí toda una saga de ingenieros, mecánicos, cerveceros, o sea, gente dedicada más a lo técnico, lo mecánico y todo eso. Pero mi casa era una casa como muy estimulante. Mucha biblioteca, mucho libro, mucha música, música clásica, Serrat, mucho teatro, muchos
2: cines. Y claro, ahí empezó todo.
1: Y el gusto por la escritura empezó a nacer ahí en esa casa. La escritura desde muy chica, nada. Yo desde, desde pequeña, como que mi momento favorito del colegio era el momento en el, que, en el que la profesora decía para mañana traigan una redacción o una composición sobre el tema X. El teléfono, la pampa argentina... ¿no? Me gustaba mucho escribir, en casa se estimulaba mucho eso. Yo tenía una habitación, un pequeño escritorio rebatible y así pasaba horas escribiendo y en mi casa mis padres cuidaban en ese momento como... Pero eh, el problema era que yo con toda esta familia tan mecánica, técnica, ingenieril, no tenía la menor idea de cómo se hacía para hacerse una vida escribiendo.
2: Pero lo consiguió, ¿eh? Se pudo ganar la vida con lo que más le gusta.
1: Y cuando terminé la carrera la opción era o la indigencia... O el suicidio <risa> Entonces era una especie como de, de, de chispazo raro Yo había escrito un cuento que se llamaba Kilómetro Cero o Ruta Cero, no lo recuerdo Y eh, en el diario Página 12 Que era el diario en el que todos querían escribir en ese momento El diario que yo leí, un diario muy progre eh, Se publicaba durante el verano un suplemento que se llamaba Verano 12 y en ese suplemento publicaban en la portada un pequeño cuentito de un autor anónimo, un ciudadano argentino que escribiera y que se llamara Juan López. Y entonces eh, yo, un día de noviembre, después de haber trabajado un día en una casa de, vendiendo tapados mm -hmm. y haberme ido desolada pensando si la vida es esto, ah. yo no voy a durar mucho en este planeta, este... Llevé a ese diario el cuento este, lo metí en un sobre de papel madera y lo llevé al diario y llegué a la recepción del diario. Le dije que le llevaba ese cuento para publicar en verano 12, ah. si sí, podía ser. Y el señor de la recepción me dijo, ay querida, dice, ese, ese suplemento es un señor que se llama Rodrigo Fresán, ah. sujeto al que yo leía con devoción ah. ya. Este, y dice, es, es muy prolijo él y ya tiene todo el suplemento cerrado hasta febrero. Y me dijo, pero si queréis poner el nombre del director del diario, uh -huh. que era Jorge Lanata, uh -huh. y lo dejé. Y a los tres días mi padre entró en el cuarto y me dijo: ¿Estás publicando en página 12? Wow. Le dije, no, que yo sepa. Y me dice, mira, y me mostró la contratapa del diario, ya uh -huh. o sea, no el suplemento verano, uh -huh. donde firmaban Alan Paus, Caparrós, este, Fresán mismo, ¿qué es eso? Y habían publicado mi cuentito. Bueno. Salté a la cocina, teléfono de disco, yo no había dejado mi teléfono, no, no, o sea, era imposible. Me atendió el mismo tipo de la recepción, me dijo, ¿dónde estabas? La nata te estaba buscando, te paso con la secretaria, la secretaria me dice lo mismo, ¿quién sos? ¿dónde estabas? La nata te estaba buscando para preguntarte si podía publicar el cuento...
3: Perdona, ¿guardas el texto del kilómetro cero, ruta cero? No,
1: sí. Lo tengo, sí, sí tengo varios... ¿Te imaginas que...? El día en que salió, mi papá, salió bueno, mi papá y yo, salimos a comprar todos los páginas 12
2: existentes en Junín. Fue en ese momento cuando empezó una relación entre Jorge Lanata y Leila Guerriero. Después de unas cuantas conversaciones, llegó el día en que el director de Página 12 le ofreció su primer empleo y Leila se mudó a Buenos Aires.
1: Seguimos en contacto, nos hablamos varias veces me, me, y finalmente, como seis meses después, me llamó por teléfono y me dijo, ¿puedes venir a Buenos Aires mañana o pasado? Sí, le digo. Me dice, bueno, venís porque tengo algo para vos. Y llegué y justo me recibió la secretaria, la Nata se había enfermado ese día. Y lo llamó por teléfono y por teléfono, ahí en Buenos Aires me dijo, tengo un trabajo para vos, como redactora en la revista Página 30. Y, y le dije, pero, pero vos sabes que yo no soy periodista. Me dijo, vos sos periodista, no te diste cuenta. Mm.
2: Si sí tenía claro que quería ser periodista, era Andrés Aguirre. O sea, no letras. No,
1: periodismo. O sea, directamente, licenciatura sí, sí. en periodismo. ¿Y sí. eso por qué? Sí. Porque eh, pues, de escribir cuentos a quiero ser. Bueno, periodista. yo
3: escribía cuentos, pero yo creo que tenía yo devoraba periódicos, devoraba la prensa.
1: Yeah.
3: Y pero sí recuerdo de hacer magos de revistas en la escuela con no. dos compañeros y hacer, dibujamos, hacíamos como pequeños cómics o una entrevista a no sé quién, no sé sea, a mí sí, me, yo sí tenía esa idea Ay, de periodismo, sí.
1: ¿Y, perdón, ¿y en tu casa estaba todo bien con esa vocación o era como, ah, ya,
3: bueno, ¿por pues qué no estudias algo así? Pues mira, eh, me enteré muchos años después, me vino un amigo de mi padre en una presentación de un libro. Y me dijo, tú no lo sabes, pero cuando tú querías estudiar periodismo, vino tu padre donde mí, porque este hombre era profesor en la Universidad de mm. Económicas o de algo así prestigioso.
1: Yeah.
3: Y me dijo, tu padre me estuvo pidiendo que te convenciera para que, para que no estudiaras Gracias, periodismo hombre. y para que estudiaras... Para que me convenciera a mí. O sea, mi padre no habló conmigo. Buscó un intermediario para que me convenciera de que estudiara algo más... Ya. Yeah. Pues mi... Pues derecho, económicas, algo tal, ¿no? Normal.
2: Como a Leila porque esas cosas pasan. Ander también recibió la llamada de un director de periódico que le ofreció su primer trabajo.
3: Y ya estudiando periodismo, que para mí fue una gran suerte empezar a, a escribir como periodista ya todavía en primero o segundo de carrera. Me llama eh, Marcelo Tamendi, que es el director de Agunkaria, que es el único diario que había en Euskera, en Vasco, y me dice, oye, tú... Pues él buscaba a alguien que escribiera... Me dice, tú eres ciclista, ¿no? Yo competía en bicicleta hasta los 20 años. Ah, ya, ¿sí? ajá. Y me dice, sí, quiero, es que busco a alguien que escriba, buscaba un escritor que escribiera de ciclismo para escribir pequeños comentarios de la Vuelta a España del año 95, que yo tenía 19 años. Y eso fue mi primer encargo. Entonces yo estaba en primero o segundo de carrera y ya un director. Claro, la ventaja de muerte en un mundo tan pequeño como el euskera es que las oportunidades te vienen, o sea, no, no, no da dinero, no, no, o sea, es muy precario, pero con 19 años eso no te importa. O a mí, por suerte, no me uh -huh. importaba. Luego, esto tiene una parte trágica, esta historia. Que, que ahí también te das cuenta de que el periodismo es una cosa seria que es que este periódico lo cerró la Guardia Civil unos años después y fue una cosa muy traumática eh, con la acusación de que era un diario en el que participaba ETA que tal que era una cosa que luego eh, siete años después de un calvario judicial se demostró que ahí no había nada que era un caso que era un montaje pero cerraron el periódico y dejaron la calle a ciento y pico personas eh, este Marchelo denunció torturas que luego fueron eh, el Tribunal de Estrasburgo dijo que efectivamente tenían que haberse investigado, condenó a España por no investigarlas y que eran verosímiles y tal. Bueno, fue una cosa muy fea que afectó a mucha gente
2: de una manera muy dolorosa. Ander nunca trabajó en plantilla, nunca estuvo en la redacción, siempre fue freelance. Él cuenta que siempre tuvo claro que quería ir a su aire, viajar, ser como Tintín o no como Manu Leguineche. Estuvo varios años de profesor de prácticas en la universidad donde estudió. Colaboró con la Radio Pública Vasca. Hasta que un día lo llamó un guía de viajes, que buscaba un periodista, un periodista que escribiera en vasco y en castellano, para un viaje de nueve meses. Tenía entonces 23 años.
3: Mira, tú no estudiaste periodismo, pero mi mayor, yo tuve buenos maestros en la carrera de periodismo, que me enseñaron mucho, dos o tres, pero mi mayor maestro no fue periodista. El que más periodismo me enseñó no era periodista, mm. era este hombre, este viajero, aventurero, muy amigo mío hasta el día de hoy, que es 20 años mayor que yo. Y este hombre tiene una curiosidad y unas ganas de saber todo de la gente que claro yo era joven, tierno, eh, tímido, vergonzoso y yo iba de su mano. Íbamos por Australia, por el desierto y llegamos a una aldea perdida en mitad de la arena roja y había un cartel que ponía radio, radio aborigen no sé qué. Y decía, ostras, vamos a preguntar. Vamos a tocar la puerta. ¿Quiénes son? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuántos son? ¿Cómo es la vida aquí? Entonces pues yo iba con él, claro, yo tenía que escribir una historia todas las semanas. Entonces, con este hombre, yo, claro, él, él era mucho más lanzado que yo. Y él no tenía que escribir, pero él trabaja como si tuviera que escribir uh -huh. para satisfacer su curiosidad personal. Y yo ahí vi que el gran espoleador o la dinamita que nos mueve es la curiosidad personal. Creo que es tu caso también, ¿no? Es decir, qué ganas tengo de saber primero. Luego, para mí el oficio viene después, pero la suerte es decir... Me encantaría saber cómo vive una aborigen en mitad de Australia o cómo vive un Inuit de 18 años en Groenlandia. Quiero saber cómo es esa
2: vida. Ander y Leila se encontraron en Barcelona para conversar en este Voces. Hablaron sobre periodismo bajo la atenta mirada del director de revista 5W. Agus Morales, director de 5W, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl. El séptimo número ya de, de Voces, ¿qué es lo que vamos a poder leer en este número, Agus? Como siempre, es un diálogo, una
0: conversación, y esta vez eh, los protagonistas son Leila Guerriero y Ander Aguirre. Eh, son dos personas que han escrito sobre, sobre música y ciclismo, sobre enfermedades y pobreza y sobre todo en esta conversación lo que hacen es discutir sobre cómo hacer eso eh, a través de la crónica, del perfil, del lenguaje, del ritmo, del tono... Al final su conversación es como si eh, lo que intentamos hacer es abrir eh, la caja de herramientas que ambos usan para, para escribir y, y además ambos nos, eh, nos llevan de viaje eh, y nos explican historias que, que ocurren en cualquier rincón del mundo
2: ¿Y conseguiste que abrieran esa caja de herramientas, que la mostraran, que la contaran?
0: Sí, yo creo que de, de los libros de la colección Voces 5W que hemos publicado Este es eh, el diálogo en el cual eh, ambas personas entran más a fondo en el tema de la escritura en sí No tanto al, lo que lo rodea, sino el acto de la escritura y por eso te mencionaba esto de la caja de herramientas, ¿no? Realmente la abren y nos cuentan por dentro incluso cosas, eh, como dice Ander en algún momento, de las cuales el lector no tiene por qué ser consciente, ¿no? Pero que se hacen durante la escritura, en este caso escritura de, de, de no ficción, eh, con un propósito de, de eficacia.
2: Leila Guerriero, Ander Izaguirre, ¿por qué elegiste a esos dos nombres. Bueno,
0: eh, hace mucho tiempo que queríamos hacer un Voces con Leila Guerriero. Y no es un secreto, yo creo, bueno, se puede, se puede contar, que le he insistido varias veces y por fin lo he conseguido, ¿no? Premio para el existente. Y, y queríamos eh, reunir a dos personas que, sobre todo, que, que escribieran muy bien y que se, se, se centraran sobre todo en ese aspecto, ¿no? Y quién mejor que, que Ander y Zaguirre. Eh, yo creo que es uno de los periodistas más interesantes que hay en, en, en lengua española eh, tiene libros además de, de, de diferentes tipos tiene eh, Potosí, que es uno de los libros que más discuten en, en, en este diálogo pero también tiene otros libros de ciclismo eh, bueno, es, es yo creo que una de las plumas más privilegiadas ¿no? que de, y además es colaborador de, de la revista y, y bueno, pensamos en, en, en unir a estas dos personas y si se lo propusimos ellos se conocían vagamente, eh, pero la verdad es que conectaron enseguida. Eh, yo creo que tiene una forma parecida de, de concebir el, el periodismo eh, y yo creo que es el, el diálogo más juguetón de los que tenemos. Es, eh, ambos eh, pues no solo hablan de, de, de la escritura, sino que también eh, abordan otros aspectos de, de, de la vida, de, de la cultura. Hablan, por ejemplo, de deporte bastante, de música. Eh, y quizás en ese sentido son los libros que más, más variados de, de la
2: colección. Claro, y decías, no se conocían, Leila y Ander, claro, eso es arriesgado también, ¿no? Propones dos nombres que, que pueden funcionar muy bien, pero que al final es gente que no, que, que no se conoce y que se tiene que abrir un montón, ¿no? Uh, delante de un micrófono, de una cámara y, y luego traducirse eso en un libro. Eso es difícil.
0: Pero cuando juntas, cuando juntas a los buenos, se entienden, se entienden. Y eso pasó, pasó enseguida. Eh, se conocían profesionalmente eh, sus obras, ¿no? Y que habían coincidido al menos en una ocasión. Eh, pero no tenían ese, ese conocimiento en profundidad, ¿no? Ese, ese trato personal, que sí que, por ejemplo, en el último número de voces, que eran Ana Suriñaki y Juan Carlos Tomasi, pues prácticamente han estado muchos años trabajando juntos y, y se conocen muy bien. O, o, o yo mismo con Martín Caparrós Que, que es el número 5 de la colección eh, Que evidentemente nos, no, nos conocemos más ¿no? Pero eh, en este caso Como te decía eh, Los buenos se entienden enseguida Y aquí hubo una conexión inmediata Y fue muy fácil la verdad eh, eh, Hacer este este libro Y, y pienso que, que Ambos han quedado contentos también eh, Y bueno yo Estoy también eh, feliz, de, de dos personas que siempre he perseguido, porque el oficio de editor también es perseguir, pues ahora tenerlos en, en, en este libro que, que espero que guste mucho a todo el mundo.
2: Claro, decías, es un proceso fácil, pero es un proceso largo, ¿no? porque son días, meses, para, para empezar y terminar un libro como Voces, ¿no?
0: Sí, hay toda la parte logística que consiste, evidentemente, estos diálogos eh, son siempre en persona. Eh, Leila vive en, en, en Buenos Aires y pudo viajar hasta aquí también con el, con el apoyo de la Fundación Elcano que es eh, eh, un colaborador de, de este libro sin el cual no habría sido posible esta conversación y ahí pues, fue estar juntos eh, muchas horas eh, con, bueno, tenía, siempre tenemos una, una hoja de ruta para, para el Voces, eh, para todos los libros pero es un camino que... Eh, que Hay que recorrer pero que siempre se toman eh, Otros caminos a partir de él ¿no? Siempre nos desviamos Y eso fue lo que ocurrió ¿no? y Tratamos por supuesto los temas que, que pensamos Que eran interesantes pero también después Pues surgieron de forma espontánea muchos, muchos otros Estuvimos muchos, eh, muchas horas juntos eh, Conversando Bueno ellos dos Yo era testigo de excepción y, y después empieza ya el, el proceso de, de transcripción y de edición En el cual participa todo, todo el equipo Pero sobre todo en la edición eh, Tanto Mari Izcue como yo ¿no? Somos los que estamos más encima de, de la edición eh, Y la verdad es que es una delicia no mm, Sabe mal porque muchas cosas se quedan fuera de la, Muchas cosas que, que son interesantes Y que ambos eh, entran en profundidad sobre ellas Se quedan en el tintero eh, pero bueno, eso garantiza que lo que sale es la pulpa está ahí y ese es el trabajo que, que se hace de forma silenciosa para que, para que los lectores lo puedan disfrutar
2: Trabajo, el que ahora nos contaba Agus, en el que Ander Izaguirre y Leila Guerriero reflexionan sobre periodismo y sobre el fondo y la forma de este oficio.
3: Mira, yo uno de los buenos profesores que tuve en la universidad nos dijo una frase que nunca he olvidado. nos decía, mira, os van a decir siempre y bueno, es así. O sea, un periodista es alguien que escribe de todo sin saber de nada. Pero sabéis una cosa, sabéis contar historias. Claro. Entonces es verdad. Yo soy de arquitecto de... Al final te vas convirtiendo en pequeños, en experto nivel 1 de geología o de arqueología. Sí, pero...
1: pero bueno, cuando uno lee un libro, por ejemplo, Potosí, y vos, este, hay una cantidad de datos duros asombrosa, asombrosa, o sea, uno se entera de cosas sobre la exportación del, sí. del mineral y la importación del qué sé yo, qué sé cuánto, del Producto Bruto Interno de Bolivia, comparado con el que se una cantidad de datos eh, como muy, muy abrumadora y muy bien dispuesta también, ¿no? Eh, y, y creo que el trabajo con, con, en, a la hora de la, de, la, de la construcción de los textos, en esta, en esta traducción. Digo, yo yo creo que, así como aquellos cronistas sí. de India serán traductores sí. Sí. de una sí. realidad, seguimos, es, es sí. esa la tradición, sí. ser traductores de sí. una realidad. Sí. Sí. Y no hay que dejar de. Me, me parece que los, los mejores textos funcionan cuando un periodista no olvida que esa es su función todo el tiempo de ser un poco un traductor y yo veo por ejemplo en, en Potosí en particular que el, que el eh tiene esa intención de, de traducir sí. la realidad. Sí. No hay textos menores sí. y textos sí. no, 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 no O sea, yo me leo con gusto sí. el, las 10 páginas o 20 páginas sí. del explorador que no sí. miraba sí. y me leo con el mismo gusto. Sí. Bueno, y
3: seguramente tú, tú con quieres conocer. que la gente conozca esa historia y vaya al castillo a visitarlo y seguramente irá con más ganas si ha leído una historia atractiva, que si simplemente le describe. Sí, el, pero también, el, ¿también
1: de... crees que el sí. peso, el agobio sí. que producen los datos sí. duros que sí. hay sí. en Potosí sí. lleguen con todo su peso. Y hay un trabajo con la prosa sí. ahí, que, que, mm. que también es un trabajo que no es simplemente decir, de esta mina salen tantas no, toneladas de qué se yo, punto.
2: El periodista es un traductor de la realidad, contaba ahora Leila. Una realidad compleja y que siempre, siempre tiene muchas causas, muchas caras y muchas variables.
1: Hay como una tendencia en el último tiempo a pensar que el periodismo debería ocupar un lugar parecido en la justicia, mm, suponte, mm, ¿no? Yo estoy como en desacuerdo con la arrogancia, sí, en general. No. Una cosa es como tener una mirada y otra cosa es tener el dedito sí, levantado sí, de sí. la sentencia,
3: ¿no? Y es comodidad, porque a mí me he pasado con Potosí, ¿no? Y hay gente muy que quiere seguir una conclusión ideológicamente impecable. Y de ¿por qué pasa esto? Y entonces tú puedes, es culpa del capitalismo y del machismo. Vale, muy bien, y te sí. quedas tan pancho. Y dices, bueno, pero yo quiero explicar cuáles son los mecanismos que producen esta injusticia con toda su complejidad, con todas sus contradicciones. Y a mí no me interesa emitir un juicio sobre el capitalismo o el machismo. O sea, yo te quiero contar una historia de la que tú probablemente sacarás ciertas conclusiones. Una lección que me importa mucho es la complejidad de la vida y de, las, de la vida en general. O sea, la vida es complicada. O sea, cualquier respuesta sencilla probablemente sea una trampa. Y, y nosotros contamos historias y confiamos en la inteligencia de los lectores que sacarán sus conclusiones, sus interpretaciones, ¿no? Pero no estamos ahí para...
1: Sí, para, para marcar el, para el, el camino. Bien, yo siempre sí, pienso, sí. pienso que hay que escribir para un lector que sea más inteligente que uno mismo, ¿no? Mm -hmm. O sea, como escribir para alguien eh, que... que, que huh. Sí, que puede incluso como pescarte en las fallas. Ah, lo claro, tal, sí, ¿no? sí. Como, sé, hay sí. que aspirar a alguien que sea más inteligente que uno.
3: Por eso yo tengo miedo a, a la hoja ya escrita, no a la hoja en blanco. La hoja mm -hmm. en blanco no me da ningún miedo. Me da miedo la hoja que ya he publicado. Porque <ríe> digo, ya verás ahora... Yo, ya. yo siempre tengo... Vamos, pero lo digo de verdad. O sea, yo publico el libro. Y no te digo nada, cuando fui a Bolivia, a mí me importó mucho publicar el libro en una editorial boliviana. Yo insistí en eso, dije, bueno, esto tiene sentido sobre todo que este tema se publique en Bolivia. Y yo fui a Bolivia a presentarlo y yo fui temblando, porque decía, claro, yo voy a San Sebastián y cuento esta historia y todos y me dicen, bien, claro, qué maravilla, María, qué bien, y... qué tal. Yo voy a Bolivia y me pueden decir, mira, no has entendido nada, lo has interpretado todo mal, eres injusto con esto, te vas a enterar… ¿Y te pasó eso? No, eh, no. Bueno, okay. tuvo gente que me criticó, pero no me convencieron de nada. <risa> Había gente que, que lamentaba… Que, que, A ver, el minero es una figura en Bolivia muy épica, claro, políticamente, sí, sí, de sí, la sí, izquierda, sí, sí. luchaba contra las dictaduras militares… Mm -hmm. Y entonces, por supuesto que yo reconozco eso, pero había gente que me decía, es una lástima que ahora quede manchada esa figura. Y yo, bueno, digo, bueno, sí, yo no he dejado de contar todas las luchas que tuvieron por los derechos de los trabajadores, pero no he dejado de contar que en ese mismo momento no dejaban salir a las mujeres al balcón o no se reían de ellas.
1: Hablábamos de esto con, 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 con Caparrós y con Juan Villorro. ¿no? Sí. Que Juan Villorro inventó una, una cosa que no sé si la inventó él, que eso, pero a mí me pareció tan genial que ya le dijimos con Caparrós que se la vamos a copiar por sí. tiempo, eh, que es el periodismo selfie. Nos pasó de leer por determinada situación de tener que leer muchos textos y algunos de esos textos eran textos de viaje y estaban los, ellos mismos en el centro de la historia. Claro. Mira, tengo una
3: amiga profesora en la universidad que hace un ejercicio que me parece una maravilla. Y ella habla de esto, del bueno, periodismo selfie al final, ¿no? Dice, los que llegan, empiezan la carrera el primer año, el, la primera semana les dicen, escribid lo que queráis, tema libre. Eh, escribís un par de páginas, pues para ver cada uno que, por dónde van, ¿no? Y dice, el 80-90% escriben de sí mismos, ¿no? De sus sentimientos, de estoy empezando claro. la carrera, de no sé qué. Y entonces la segunda clase... Les lleva una naranja y les dice, tenéis que describir una naranja. Y dice, ¿Sabes para qué sirve eso? Para que estén obligados a salir de su ombligo y forzados a mirar algo e intentar ver algo. ¿no? Y entonces, de repente descubren que describir una naranja es complicadísimo. ¿no? Uh
2: -huh. El periodismo, claro, es mirar más allá de tu ombligo. Observar, hablar, buscar... Porque sin contacto con la gente y con las fuentes, no hay periodismo.
3: Pero es verdad que algunas te dejan un sedimento después en tu vida que, bueno, tiene que ver con lo periodístico. Gente que conoces, que se convierten en tus amigos o por los que. Sí, me ha pasado con algún flechazo. El año pasado con un arqueólogo en Galicia que me llevó de aldea en aldea, me contó unos historias fascinantes y el tipo me cayó fenomenal. Acabas, se acaba el trabajo, pero sigues queriendo. claro que sí. Sí, este tipo es estupendo. O sea, y, y cómo me he divertido con él. y... Yo eso sí lo siento como privilegio. O sea, poder asomarme a tantos mundos y conocer a tanta gente. Eh... Estupenda, ¿no? O, bueno, llamativa,
1: admirable o curioso, lo que sea, ¿no? Es que eso es sí, el oficio, sí, sí. Esta cosa de estar especializado cada semana en una cosa distinta. Pedimos sí. la, la mejor excusa para meterte donde nadie te sabe. <risa> ya está, tenemos
2: ¿eh? titular. <risa> pues sí, ¿eh? este no es un mal titular, ni mucho menos. Pero siempre, detrás de un buen titular como este, tiene que haber también una buena historia.
3: Estuve un año y medio preparando la historia de un señor para, cont para contarla en un libro. Esta persona, en mi infancia, fue un nombre que resonó muchísimo porque era un niño que dio una patada a una bolsa y una bomba le explotó y perdió una pierna y un ojo. Y, y yo recuerdo que de niño aprendimos que no había que patear bolsas por la calle porque podían explotar. O sea, eso formó parte de nuestra educación en la infancia. Y para mí ese nombre, siempre nunca supe nada de él, pero ese nombre yo lo recordaba muchísimo. Y pude conocerlo hace unos años y hablé con él y lo convencí para que contáramos su vida. Y su vida es apasionante por lo que le pasó y porque él creció en Rentería, que fue un pueblo súper conflictivo en los años 80, en los que se mezcló todo, o sea, era el pueblo más violento, eh, hubo todo tipo de... Y luego entró la heroína, fue un desastre, y, y el libro está escrito al 90%, pero a este hombre pues, lo sucedieron ciertas cosas personales hace tres años. No se veía con fuerzas de contar su historia. Hay cosas que no hemos decidido cómo contarlas porque afectan mucho a gente cercana a él y él no sabe si, si, si quiere hablar de ciertas cosas sobre sus familiares y tal. Bueno, que pueden pasar estas cosas cuando escribimos con gente viva, ¿no? Y tú tienes un trato en el que él decide, mira, yo te cuento esto, pero claro, yo no puedo contar cosas sin su permiso.
2: Los historiones, que ahora comentaba Ander, no siempre son fáciles de encontrar. Pero sobre todo necesitan tiempo.
3: Que al final, yo creo que nuestra labor, en el fondo, es mostrar la complejidad de las cosas, de la vida, de la gente y de, bueno, aquí hay un conflicto, pero hay, eh, hay muchas esquinas, no es tan fácil, ¿no? O sea, si después de leer un reportaje mío, un texto mío, alguien dice, bueno, oh, las cosas no son tan fáciles, yo creo que eso es para mí la mayor recompensa, ¿no? Dedicar tiempo, perder tiempo es lo que te permite ir encontrando ramas que no preveías, porque algunas desde tu casa las puedes imaginar, pero luego hay un montón que son las que enriquecen de verdad la complejidad. ¿no? Y, y, y esto me fascina. ¿Qué, qué complicada es la vida. O sea, tú puedes emitir un juicio moral, pero luego resulta que uno de los de la parte de los verdugos se ha portado
1: fenomenal. Sí, es que yo, a mí me parece que, que en general no hay que tenerle mm. pánico a las contradicciones. Sí. Muchas veces los periodistas retrocedemos espantados ante cualquier cosa la realidad que contradiga mm. O, o algo que nos diga el entrevistado sí. que uno ¿de dónde encajo esta sí. pieza? si parecía un tipo valiente sí. este, de ir para adelante yo, ¿cómo, ¿cómo puede ser que en esta situación me esté contando esto que retrocedió cobardemente? Yo, bueno el punto es ese llegar a entender que en una persona pueden convivir esas dos cosas que se puede ser una que se puede ser una víctima y se puede ser mala persona todo eso convive en una persona y yo creo que si uno se mira ah, yo a mí me sirvió mucho el psicoanálisis para trabajar los perfiles y para entender esas contradicciones. Porque ese, ese nivel de escucha hiperatenta. Oh, oh. esa, esa capacidad como de leer al otro. A mí me ha servido muchísimo mm. para leer al otro, mm. para escuchar, para desarrollar esa especie de escucha hiper, hiperatenta, que a veces incluso es muy agobiante, muy mm. agotadora. Pero yo me doy cuenta que, que hay mucho de eso que... Que, que yo pongo en las entrevistas
2: Leila Guerriero Anderiz Aguirre Dos referentes del periodismo que centran el número 7 del libro Voces, titulado En el fondo la forma. Hoy hemos escuchado algunos fragmentos que podéis leer en este libro. Los socios lo vais a recibir como siempre en casa y los que aún no lo seáis lo podéis comprar en librerías o en revista 5w.com. El mes que viene volvemos como siempre con más W. Gracias por escucharnos.
1: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a
0: contarlas.
2: Hazte socio de Revista 5W.